0: Von Meilen und Zeilen Der Abenteuerpodcast des
1: Delius-Klasing-Verlags Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse In Meilen und Zeilen geht es heute um Traumerfüllung. Eigentlich hat jeder einen Traum, Schriftsteller werden oder Astronaut oder Weltumsegler. Und trotzdem leben so viele Menschen ein nicht unbedingt traumhaftes Leben aus Büroalltag oder Beziehungsstress oder einer Art von Verdruss, wenn man sich so umguckt. Und was ist, wenn man sich seine Träume erfüllt? Fehlt dann vielleicht der Teil in einem, der von etwas träumt? Einer, der sich mit 35 Jahren mehr Träume erfüllt hat, als man eigentlich träumen kann, kann uns vielleicht erklären, wie sich das anfühlt, wenn man von Traum zu Traum wandelt. Johannes Erdmann hat erst allein über den Atlantik geschrieben und jetzt zu zweit auf See. Johannes, wovon träumst du gerade?
0: Also Ideen habe ich eine Menge, aber ich will nicht alles verraten, was ich noch vorhabe. <lacht> aber mal gucken, was sich so alles noch entwickelt irgendwie. Also Träume habe ich wirklich viele. Du
1: bist jetzt nach unserem Gespräch sofort zurück auf den Weg zu deinem Boot. Ist das immer noch die Maverick, von der du geschrieben hast in deinem Buch?
0: Ja, es gab mehrere Mavericks, den Namen habe ich mir immer für, für Boote aufgehoben, mit denen ich lange Fahrten machen will. Zwar, mhm. Dazwischen gab es noch eine ganze Menge andere. Das ist jetzt Maverick XL, das ist hoffentlich die, die größte. Also größer kann es nicht mehr werden, die ist 13,5 Meter lang und Katamaran halt. Oh wow, das und ist ja ein richtig amtliches Schiff. Sehr sperrig, ja. Ich bin jetzt letzten Sommer mit dem Ding alleine von Azorn nach Schottland gesegelt und das war echt schon eine Menge Arbeit und Rennerei vor allem halt, so also lange Wege ja. halt immer. Ja. Warum hast du das alleine gemacht? Ich hatte eigentlich einen Mitsegler, aber der kam nicht aus dem Job raus und äh, ich habe dann versucht, also ich habe noch einen Studenten kennengelernt und habe überlegt, den mitzunehmen, aber dann dachte ich, den nee, kennst du den nicht und lange Zeit auf See und dann mache ich das doch lieber selber und ich wollte auch mal wieder richtig gerne Einhand segeln. Und wie war's? War echt cool, also ich hatte, das Wetter passte nicht so wirklich, ähm, Ich musste, also ich hatte ein ziemlich großes Tiefdruckgebiet im Weg zwischen den Azoren und Schottland und musste dann riesen Schlenker noch nach Spanien segeln und dann so hoch drum rumfahren im Prinzip und äh, das war eine hm. Menge Arbeit, aber war lustig.
1: Wie machst du das im Hafen mit einem 13 Meter Katamaran, den allein zu manövrieren und anzulegen?
0: Ich versuche immer gut zu gehen, wo mhm. es denn, denn geht. Oder Zumindest beim Cut, das ist es ganz cool mit den zwei Maschinen halt. Man kann das Ding wie ja. so ein Panzer auf eine Maschine vorwärts, eine rückwärts auf der Stelle drehen fast. Ja, versuche ich da drehen, ja. Genau, und ich habe äh, den Steuerstand ähm, an, an Steuerbord, äh, so, so Mitschiffs im Prinzip, und haben äh, wir immer eine Heckleine klar und braucht dann bloß mit dem Heck so ein bisschen an die Pier zu gehen, schnelle Leine, um die Klampe zu werfen, festzumachen, und dann kann ich mit der Außenmaschine ranklappen. Und das, das geht dann ganz gut.
1: Schlau, ja, ja. Man, man lernt sich dann zu helfen und, und wird ja, plötzlich dann zu so einem Fachmann für alles alleine. Ja, Was ist, wenn du so alleine unterwegs bist mit so einem großen Schiff, wo ja so viel passieren kann? Also die haben ja so
0: viel Technik mittlerweile. Mhm. Kannst
1: du alles reparieren?
0: Ja, inzwischen wirklich. Ja. Wir waren mit dem Boot dreieinhalb Jahre unterwegs jetzt gerade und ich kenne das wirklich von innen und außen. Habe schon Probleme gehabt ohne Ende und alles auseinandergebaut und äh, naja, Also das kenne ich wirklich, das Schiff. Ich glaube, da kriege ich alles hin.
1: Bist du Bastler? Weil du hast ja mal Schiffbau studiert in Kiel. Ja.
0: Allerdings relativ erfolglos. Ja, das war irgendwie so ein logischer Schritt. Ich habe schon immer gerne am Boden gebastelt und die haben mich schon immer fasziniert und selbst Boote gezeichnet, als Kind natürlich. Aber ähm, das habe ich mir nicht so richtig äh, zu Ende gedacht, das Ganze, weil mir war nicht bewusst, dass Schiffbauer so viel rechnen müssen und Mathe lag mir nie so, so ganz mhm. doll. <lacht> ja, aber äh, also die technische Seite schon. Also auseinanderschrauben, gucken, was drin ist und dann versuchen, das wieder zusammenzukriegen. Das ist total mein Ding. Das habe ich auf der ersten Reise schon gelernt mit Maschinenschaden in der Karibik angekommen und dann jetzt immer wieder unterwegs. Wir fangen mal an ähm, mit deinem ersten Turn. Also du
1: bist als jüngster, ich glaube auch bisher jüngster deutscher Einhandsegler über den Atlantik. Ist das richtig?
0: Ja, damals schon. Jetzt gibt es inzwischen einen Jüngeren. Ähm, der hat auch ein Buch bei DK geschrieben. Mhm. <lacht> den haben wir auf den Bahamas getroffen, witzigerweise. Jetzt, weil es ja jetzt ein ähm, Abitur mit zwölf Jahren gibt, also nach, mhm. nach zwölf Jahren konnte der ein bisschen früher los. Ich bin ja auch nach dem Abi los damals und er konnte jetzt ein bisschen früher. Und ähm, na ja, da hat er mir abgesegelt den, den, Ru äh, den, den Ruhm. Ja, genau. <lacht> ja okay. genau. Aber damals, also das hat lange gehalten, ja. 15 Jahre, glaube ich.
1: Was muss man für ein Freak sein, wenn man mit 19 allein über den Atlantik will?
0: Ich war vor allem getrieben von Abenteuerlust irgendwie. Ich hatte sogar ein paar Freunde, die mitfahren wollten gerne, aber ich wollte das partout alleine machen, weil das dann irgendwie, dachte ich mir, noch, noch schwieriger ist. Ähm, und naja, ich wollte was von der Welt sehen, aber mir das auch verdienen irgendwie, wenn ich darüber segel. Also nicht mit dem Flieger rüber oder hier Backpacking oder mhm. Neuseeland oder so, sondern halt ich wollte mir jede Meile erkämpfen quasi, um das dann zu erleben da in der Karibik. Ja, hast du dann gemacht, ne? Ja. <lacht>
1: ich meine, du bist jetzt äh, ungefähr 16 Jahre älter als damals, das heißt fast doppelt so alt?
0: Äh, ich war damals 19, jetzt bin ich 34. ja also Okay, fast. 15 Jahre älter. Genau.
1: Ähm, wenn, du, wenn du zurückblickst auf den Typen, der du damals warst, erkennst du dich wieder oder würdest du sagen, das war damals schon echt ein, ein wilder Jungspund, der einfach nur auf Abenteuer aus war?
0: Ja, ich war schon ein bisschen, also erstmal ein bisschen blauäugig. ja, Ich, ich war eigentlich gut, gut äh, vorbereitet, weil ich viele Bücher gelesen habe und so richtig in die Tiefe mhm. und äh, technische Zusammenhänge und also Sachen und äh, ich habe wirklich das Boot 150 150%ig vorbereitet, aber habe dann auch einfach irgendwie gedacht, das klappt schon und bin losgefahren. Jetzt würde ich das nicht mehr machen, jetzt mit Erfahrung natürlich. Das Boot muss ein bisschen größer sein und auch konstruktionstechnisch irgendwie, das Cockpit war relativ groß, also das war immer eine Gefahr und, und dünne Glasscheiben da drin, da hatte ich zwar Blenden drüber, aber also ich würde das heute alles ein bisschen aus Erfahrung ein bisschen, ein bisschen anders machen. Ja. ja, würdest du sagen... Ähm
1: naja, du hast wahrscheinlich kein Glück gehabt, sondern du hattest einfach keinen Pech. Würde, könnte man das so formulieren?
0: Ja, genau. Also ich habe ähm, damals noch überlegt, mit dem Boot auch wieder zurückzufahren über Nordatlantik, aber das ist mir dann echt unter dem Hintern weggebrochen, dass, dass, mhm. äh, das Ding, weil es war 36 Jahre alt, doppelt so alt wie ich fast und es war immer irgendwas zu reparieren und dann habe ich das Boot nachher in den USA verkauft. Und bin drei Jahre später mit einem Freund äh, über Nordatlantik mit einem anderen Boot zurückgefahren und da sind wir in so einen schweren Sturm gekommen und gekentert. Und äh, Ach komm. da habe ich gedacht, wenn ich mit also dem Boot durchgekentert? damals, nee nicht durchgekentert, aber wir haben Massen unter Wasser gehabt und äh, durch die Dichtung hat es Wasser gedrückt und an Deck ist alles Mögliche zerrissen und zer zerflogen und zerplatzt, Redingsstrahl rausgerissen sogar, also obwohl da halt nichts dran hing, sondern also mhm. die, das Wasser hat echt eine Menge Kraft. Ja. Und äh, mhm. naja, da habe ich gedacht, da wäre ich mit dem kleinen Boot wahrscheinlich abgesoffen dann in dem Sturm. Ja.
1: Vermutlich. Ja. All diese Dinge, die ja immer wieder schief laufen, haben dich in keinster Weise davon abgehalten, immer wieder große Touren zu machen, immer wieder auf den Atlantik zu gehen. Mittlerweile hast du fünf Überquerungen hinter dir. Mhm. Was ist denn das? Was, was treibt dich? Also ich, ich kenne es ja auch. Ich habe drei Atlantiküberquerungen hinter mir. Jedes Mal, wenn ich ankomme, sage ich
0: so, das war jetzt aber meine letzte.
1: Und einen Monat später denke ich wieder, nee, ich muss da
0: nochmal raus. Ich weiß es auch nicht. Also irgendwie diese Abenteuerlust, das ist erstmal toll, unterwegs zu sein und Sachen zu, zu entdecken. Was, was Atlantiküberquerung angeht, bin ich ein bisschen auch ein bisschen erwachsener geworden. Damals, das erste Mal, wollte ich noch mit dem Ozean kämpfen und, und also richtig das Meer <lacht> ja. bezwingen. Und jetzt will ich immer bloß einfach irgendwie ohne Probleme rüberkommen. <lacht> und, äh, aber mich haben mal zwei, zwei Holländer, die haben wir in den USA kenn kennengelernt. Die wollten äh, auf Langfahrt gehen und haben, ja, es war wie so ein Schulstand. Im Prinzip, wir haben denen alles Mögliche beigebracht und die haben uns gefragt, was bedeutet Fahrten segeln oder so in zwei Sätzen. Da sagte ich, du bringst dich immer wieder in Probleme und versuchst da wieder rauszukommen. Aber das ist auch irgendwie spannend halt, dann auf, auf See, es passiert ja immer irgendwas, man muss eine Lösung finden und so weiter. Und das macht mir immer mordsmäßig Spaß, irgendwie zu improvisieren hm. und, na ja, und das dann halt zu schaffen und anzukommen.
1: Ja, ist eine gute Lehre fürs Leben, ne? Naja, mhm. das stimmt. Und diese beiden Holländer sind das die, die auch das gleich, baugleiche Boot hatten wie ihr, wo einfach alles, alles Rott war?
0: Genau, genau. Und die haben uns gefragt, also die haben das in den USA billig gekauft und wollten auf die Bahamas, wo sie damals gewohnt haben und gearbeitet, segeln und dann irgendwie weiter. Und wir haben mit denen das Schiff dahin überführt. Und sind dann äh, immer wieder nachts wach geworden und das war wie in einen Albtraum hinein aufzuwachen irgendwie, weil wir unser Schiff ja zwei Jahre renoviert haben, alles war perfekt und plötzlich waren wir wieder aus <lacht> einer Schale, die total am auseinanderbersten war irgendwie. Der Motor stand frei im, im Salon und hat gelärmt, da war keine Verkleidung rum, das ist echt, echt übel. Und der ging dann ja auch noch, ach ne, der ging nicht kaputt, sondern er hatte dann keinen Sprit mehr plötzlich, genau, ne? genau kurz vor Ankunft ging er aus. Das war echt in Sichtweite alles, aber naja, wir haben uns ein bisschen, äh, die haben so ein, so ein breites Beiboot äh, gekauft und das hat so, so äh, gezogen im Schlepp, dass wir fast nicht vorankamen. Wir sind mit Durchschnittsgeschwindigkeiten von anderthalb bis zwei Knoten da über die Bahamas Bank, 100 Seemeilen gefahren und das war schon, naja, dann ging uns der Sprit aus, das haben wir nicht einkalkuliert. Habt ihr noch Kontakt zu denen? Mhm. Ab und zu mal, ja. Die haben die zwischen. das Boot noch? Nee, die sind dann bis Grenada runter gesegelt und haben es da verkauft. Und das Boot ist mit dem nächsten Eigner über den Atlantik ins Mittelmeer gefahren, erstaunlicherweise. Oh, also, wow. also was die Schiffe alles abkönnen. Und die sind jetzt <lacht> auch wieder in Holland zurück. So wie wir wieder zurück im Alltag.
1: Ja, genau. Was? Wie hältst du das aus? Ich, ich finde es immer so schwierig, nach den großen, langen Reisen und Abenteuern, ja, ja. wieder zurück in diesen Alltag zu gehen. Ähm, es ist
0: schon irgendwie wie in so ein Loch fallen, so ein bisschen. Ähm, mhm gewesen erstmal, aber jetzt geht, wir sind ganz gut abgelenkt, wir sind gerade Eltern geworden vor, vor sieben Monaten. Und Ach schön, herzlichen Glückwunsch. Hält, danke, danke. Und der hält uns echt fit irgendwie, also wir haben, also lenkt uns ab, wir, wir müssen ständig jetzt hinterher sein, weil er anfängt zu robben und äh, gestern hat er ein Puzzle aus dem Schrank gezogen, das sah ganz niedlich aus, wie er da das Ding rauszieht, dann haben wir realisiert, scheiße, das Ding hat tausend Teile, die fliegen überall hin. <lacht> naja, so sind wir ein bisschen abgelenkt vom, vom Träumen halt, früher saßen wir im Alltag und im Bü Bürojob und haben auf Blogs geguckt, wie, wie schön das ist, darum zu segeln und haben uns dahin gesehnt und so sind wir jetzt zumindest irgendwie das kommen wir gar nicht auf die idee gerade irgendwie darüber nachzudenken aber naja, wenn wir doch irgendwie mal zeit haben irgendwie dann träumen wir doch davon irgendwie noch mal zumindest ein boot zu haben mit dem man irgendwas machen könnte das ist ja schon mal so ein, so ein anfang naja habt ihr ja ne ja, den Katamaran haben wir gerade verkauft. weil den, Wir haben den von Freunden übernommen und mussten den halt über die Jahre abzahlen, aber das können wir uns jetzt nicht mehr leisten im normalen Bürojob. Damals hm. sind wir ja Charter gefahren auf den Bahamas und haben ein bisschen mehr verdient. Und jetzt naja allein schon, schon Versicherung kostet mehr als ein Monatsgehalt für das große Ding. Ja. Und na ja, und das Schiff leidet enorm hier im Nord, das gehört halt in die Tropen. Und da fährt es dann auch wieder hin. Würdest du sagen, da ist mal ein Traum geplatzt? Nö, nicht wirklich, wir haben da den, den Traum gelebt mit, den, mit dem Schiff, also erst mit dem Kleinen zwei Jahre und dann jetzt dreieinhalb Jahre auf dem Katamaran, das war eine tolle Zeit, wäre natürlich schön den, den zu behalten, aber man kann ja nicht allen Luxus haben. <lacht> Wie sieht denn jetzt die Bootszukunft für dich aus? Wir suchen. <lacht> okay. Also eigentlich haben wir jetzt, äh, wir sind gerade auf Wohnraumsuche erstmal gewesen, ähm, wollen eigentlich mal jetzt eine Basis haben zumindest. Meine Frau Kathi ist äh, die letzten fünf Jahre voll Abfahrt von WG zu WG gereist, und also gezogen. Und dann waren wir jetzt fünfeinhalb Jahre unterwegs und äh, immer, wenn wir gefragt wurden, wo kommt ihr eigentlich her, dann hatten wir gar keine so richtige Antwort. Deutschland. Ja, irgendwo. Und jetzt dachten wir uns so eine Heimatbasis, das heißt ja nicht, dass man nicht mehr reisen kann, aber zumindest irgendwie, wo, wo man sein Zeug jetzt nicht bei den Eltern gelagert sondern irgendwie so ein Haus, wo man die ganzen, die ganzen Pülen mhm. hat und ja, so, ein, so ein Nest bauen ist ja natürlich jetzt mit Familie irgendwie mal ja. so, so an der Tagesordnung. Aber wir suchen natürlich nach einem neuen Boot, haben uns schon ein Casco angeguckt, weil wir nach so vielen Schiffen und Jahren auf dem Wasser ich es am liebsten selbst bauen, das nächste Boot oder zumindest ausbauen mhm. und mal gucken.
1: Ja und du kannst es und dadurch spart man natürlich unglaublich viel Geld.
0: Genau. Dann, dann ist eben alles möglich. Genau. Wie und groß soll es sein? Am liebsten wieder irgendwie elf, zwölf Meter. Mhm. Ähm, Wenn es ein, ein Cut ist, muss er das auch haben, weil es äh, am liebsten hätten wir tatsächlich wieder einen Cut, weil man gewöhnt sich echt daran an den Platz. Aber es macht auch ja. total Sinn, alles mit zwei Maschinen und so. Und er muss halt eine bestimmte Größe haben, um seetüchtig zu sein. Ich bin äh, auf, zweimal
1: auf Cuts über den Atlantik und war auch äh, begeistert, wie viel Platz man hat.
0: Mhm.
1: Also du hast halt diesen Salon und äh, vor allem hast du ja auch noch dann obendrauf so viel Platz. Und da ja. hatten wir quasi ein Tanzdeck aufgebaut <lacht> ja. und das war einfach äh, dann unter den Sternen in der Nacht haben wir einfach eine Party gemacht und haben dann oben getanzt wie die Verrückten, mhm. weil auch völlige Flaute war, also es war auch echt ungefährlich mhm. und da muss ich sagen, da ist ein Katamaran schon echt perfekt, also mhm. wenn ich mir je ein Boot leisten wollen würde, wäre es auch ein Cut. Mhm. Du hast immer, wenn wir über Träume reden, äh, dir immer deine Träume erfüllt und vor allem dann kam auch noch irgendwann deine Traumfrau dazu. <lacht>
0: Ja, und die hat auch immer Angst, wenn ich irgendeinen Traum habe, weil die weiß, ich setze ihn um. <lacht> wenn ich von irgendwas spinne, hier, man könnte ja das und das machen, hat es immer gleich Angst, dass ich das auch mache. <lacht> irgendwie, ja, Boot kaufen oder was auch immer. Ja, genau, aber äh, Kati war wirklich äh, von Beginn an total abenteuerlustig und ich habe ihr natürlich erzählt, wie es da, da war in der Karibik und dass ich da gerne nochmal hin würde und war auch von Anfang an dann gleich mit dabei und hatte erst total Angst, dass sie irgendwie ins Wasser fällt oder das Boot mhm. versenkt oder was auch immer, aber hat sich da schnell reingelebt. Ja, so, und sie
1: ist auch echt fit. Ne? Also sie kann auch Sachen reparieren und, und sie macht alles, was halt auch wichtig ist.
0: Ja, ja, das stimmt. Vor allem mit dem letzten, also mit dem Boot aus äh, Maverick 2, äh, mit dem wir die zwei Jahre Atlantikrunde gemacht haben, das haben wir mit Osmose Schaden und allem günstig gekauft und wollten eigentlich bloß das halbwegs äh, fertig machen, also unter Wasserschiff sanieren und so. Und dann kam eins zum anderen, da dachten wir uns, dann kann man den Rumpf ja auch mit lackieren und die Elektrik und haben dann zwei Jahre in der Halle gestanden. Aber wirklich jede freie Minute. Ich war teilweise in den USA mit meinem Onkel campen und sie ist jeden Tag in die Halle gefahren. Eigenständig, das war echt, echt, echt wow. beeindruckend. Ja. Glück gehabt auch mal wieder,
1: beziehungsweise ja. wahrscheinlich das ist das Ding im richtigen Moment zugegriffen, um den Traum zu erfüllen.
0: Ja, man muss die Chancen nutzen, entlang des Weges. Ne?
1: Ja. Mal wieder. Wenn du so deine nächsten Träume anguckst, also ähm, geht das mit einem Kind, wenn man dann so Familie gründet und so in eine völlig neue
0: Richtung, ändert sich dadurch alles? Nö, nicht wirklich. Also wir haben jetzt schon eigentlich den ersten Sommerturn geplant gehabt mit dem, mit dem Zwerg auf dem Trailerboot, aber mal gucken, ob Mecklenburg bis dahin wieder auf ist. <lacht> ähm, genau, aber das geht glaube ich genauso weiter. Also der Zwerg, der ist ja, hat er jetzt das erste halbe Jahr schon auf dem Boot mit gewohnt im Hamburger Hafen und das gefiel ihm relativ gut. Da war auch viel Bewegung drin, seekrank wird er nicht. Hm. Die ganzen Schlepper da vorbei jagen und so. Ich weiß gar nicht, ob Kinder seekrank werden überhaupt. Ich weiß, so ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Hunde wohl nicht, aber. Wirst <lacht> du noch seekrank? Ähm, ganz ganz selten eigentlich nur immer wenn ich irgendwie mit im Magen verrenkt habe oder abend zu viel abend zuvor zu viel Rotwein getrunken oder so <lacht> ähm, aber kati wird regelmäßig krank immer noch ja so sieht gut man gut in dem Buch sein. auch
1: äh, oh. das also dein Buch zu zweit auf See da sind ja auch Fotos drin die echt gut sind mm. und da sieht man ein Foto von Kati, wo sie echt grün <lacht> aussieht
0: <lacht> ja wir haben dann zum Glück so ein Medikament gefunden das ist eigentlich so ein Reisemedikament, nur aber das tut wahre Wunder bei ihr wie heißt du, das Wahn ähm, heißt es in Deutschland und im Ausland mhm. irgendwie anders, aber der Wirkstoff ist immer der gleiche. Und der, der macht zwar ein bisschen müde, Franzosen mixen noch ein bisschen Koffein damit mit rein, also da haben wir auch was gekauft in Frankreich, ähm, aber das ist ihr lieber als halt irgendwie seekrank sein.
1: Bei mir war es so, ich bin äh, nie seekrank gewesen, habe einfach Glück gehabt. Und dann segel ich meine letzte Atlantiküberquerung von der Karibik auf die Azoren in einem 62 Fuß Katamaran, wo man wirklich denkt, das ist jetzt das sicherste Ding. Ja. Und ich lag tagelang wie ein Toter unten in meiner Koje und dachte wirklich, es kann doch nicht wahr sein. Und ich weiß nicht, warum das, ob das am Älterwerden liegt oder an dem Boot oder an diesen echt fiesen Winden, die wir da hatten, ich weiß es nicht. Das kann einen manchmal plötzlich erwischen. Ne?
0: Ja, Also, wie gesagt, ab und zu habe ich das auch noch, aber echt nur zwei, dreimal im Jahr.
1: Ja. Wie schreibst du? Also du hast ja jetzt zwei Bücher geschrieben und du bist ja äh, auch bei der Yacht und, und schreibst regelmäßig. Aber wie ist es, wenn du ein Buch schreibst? Hast du da ein Ritual? Ziehst du dich zurück oder ähm, basierst du das dann auf dem Blog oder wie machst du das?
0: Mein erstes Buch habe ich fast komplett in der Mensa geschrieben oder <lacht> im Studium, äh, immer wenn freie Minute war. Ähm, das zweite Buch haben wir zu Hause, hat Kati ja mitgeschrieben. wieder mhm. so ein eigenes Büro im Prinzip eingerichtet bei meinen Eltern und dann haben wir da... Ja, ein paar Monate hintereinander, also immer eine Woche am Stück und dann mussten wir wieder was anderes machen und so, und dann hintereinander weggeschrieben. Ich, meist lege ich mir die ganzen Aufzeichnungen noch mal nebeneinander, weil das ja Erlebnisberichte sind, also den, den Blog, den wir geschrieben haben, die Logbücher und äh, durchlebt das nochmal richtig, die ganze Reise. Das ist ganz cool, weil einem, einem Sachen auftauchen äh, wieder, die, die man längst vergessen hatte. Auch Bilder ja. natürlich viel, wir haben irgendwie, ich glaube, 46.000 Bilder oder sowas in, in den letzten fünf Archiven. und das ist ganz cool, das durchzublättern. Ja, oh, es voll. ist
1: so viel äh, abgespeichert, also äh, natürlich auf, auf irgendwelchen SIM-Karten und im Computer, aber eben auch im Unterbewusstsein. Mhm.
0: Ja, das ist das, das
1: Verrückte, man, man taucht dann wieder so ein und es kommen ja. Geschichten hoch, die man echt die vergessen
0: decken. hat. Ja, ja, das stimmt, das ist echt cool. Was war
1: so, äh, wenn du jetzt zurückblickst auf deine erste Reise, mhm. was ist hängen geblieben? Was ist so das Erste, was bei dir hochkommt, wo du sagst, das war im Grunde der krasseste Moment oder... oder etwas in der Richtung.
0: Spannend war die Unsicherheit. Also ich bin noch nie so richtig Einhand gesegelt vorher. Einmal Kiel, Eckernförde, Kiel, Kappeln, Eckernförde und wieder zurück. Das war so alles eine einhand -Erfahrung. Und dann bin ich in Lissabon losgefahren über den Atlantik, also Richtung Madeira. Und das war ein komisches Gefühl. Je weiter mhm. ich mich von der Küste wegbewege, desto weiter muss ich auch wieder zurück, falls was passiert. Und diese Unsicherheit und dann dieses Vertrauen zu kriegen in mich und das Boot. Und ja, das war schon, schon spannend irgendwie.
1: Und vor allem, das Boot hatte ja also wie ich finde, einen Totalschaden. Der Mast ist abgesackt Quasi ja. das heißt, da war die ganze Halterung durchgebrochen und du hast einfach eine Eisenstange drunter gestellt.
0: Genau, kamikaze das, oder das im Nachhinein. Dann danach haben bei noch zwei Booten passiert und ist gar nicht so unüblich, weil die haben mhm. dann den Mastfuß meist irgendwie einen Holzkern eingeklebt und äh, den Mastfuß mit mit Blechschrauben da reingedreht, damit der Mastfuß auch rausreißt, wenn der Mast fällt mhm. und, und kein, kein Deck mit, mitnimmt. Und naja, wenn der Mast ein paar Mal irgendwie quer gekommen ist beim Maststellen oder nicht so ganz sauber aufgesetzt, dann bricht halt die, die Klebeverbindung und dann dringt da Wasser ein und das kompostiert da drin. Und bei mir war es halt auch echt total durch, das Ding. Und na ja, ich hatte halt keine Zeit, man muss halt irgendwie Provisorien <lacht> dann, dann schaffen. und äh, Also das Boot konnte nicht an Land, um den Mast zu legen und so, da fehlte Geld und Zeit und alles. und äh, Also heute würde ich das natürlich vernünftig machen, aber damals dachte ich, wenn ich das am weiteren Absacken sichere, Einfach die Stange da drunter, dann geht er geht schon irgendwie und hat auch funktioniert. Und der neue Eigner hat dann den Mast irgendwie Jahre später, nee, ich glaube, ein oder zwei Jahre später runtergenommen und über Nacht hat das Deck wieder die alte Form angenommen. Plopp war es wieder oben.
1: Wenn du auf die Zeit zu zweit auf See, dein Buch, darauf zurückblickst, was waren da so Momente, wo du sagst, das war
0: herausragend? Fantastisch war das alles gemeinsam zu erleben. Das erste Mal war ich ja allein unterwegs und habe zwar immer wieder Leute kennengelernt, die ich dann irgendwie wieder zurückgelassen habe, aber man möchte halt teilen. Ne? Das ist so, so Grundbedürfnis jeden Menschen. Man muss ja. irgendwie Leuten zeigen, wie gut es einem geht, um sich wirklich gut zu fühlen irgendwie. Deshalb ja Facebook und alles mögliche, Instagram, wo man alles mögliche teilt. Und äh, das fehlte mir auf der ersten Reise total. Und das war bei der zweiten natürlich toll, jemanden dabei zu haben, immer den gleichen. Wie kommt ihr beide äh, auf See, Klar,
1: also was ist in Stressmomenten?
0: Das ging relativ gut immer, weil äh, ich hatte natürlich mehr Erfahrung. Deshalb hat sie immer dann gleich gemacht, was ich gesagt habe. <lacht> Traum. <lacht> ja. Und es war nicht lang diskutieren, weil man muss ja da irgendwie, also meist hat man ja auch keine Zeit, irgendwie lang zu überlegen. Und ich habe dann immer schnell eine Lösung parat. Und ähm, es gab so ein paar, also als wir losgefahren sind aus Hamburg, ähm, war Katja zwei Jahre nicht auf dem Wasser. Und vorher waren wir mal irgendwie so ein bisschen... Ostsee rumgesegelt, aber so richtig Fett-Erfahrung hatte sie noch nicht und da ist, hatte sie so eine richtige, ähm, so ein Breakdown, irgendwie so einen, so einen Nervenzusammenbruch auf, auf See, mhm. weil plötzlich hohe See kam und sie sagt, dachte da haben wir jetzt Jahre drauf hingearbeitet und jetzt ist das alles so scheiße und <lacht> sie fühlt sich so unsicher und hat Angst und so und das war so ein bisschen, ähm, das musste ihr erst austreiben durch, durch Erfahrung halt. Ne? Ich habe dann ja. gesagt, so leg dich in die Kohle, ich mach das weil ich ja schon öfter Einhand gesegelt bin, ich bin auch tatsächlich bis Lissabon dann Einhand mit dem Boot gefahren und dann so nach und nach immer mehr Aufgaben und vor, vor Portugal konnten wir so richtig so einen Jollensegelkurs im Prinzip machen, mit Genaka raus und mit dem Boot da die Küste runterjagen und äh, so richtig äh, Erfahrung kriegen. Sie hat am Ruder gestanden und so und das war echt, echt cool, wie sie dann so, so langsam selbst so die Sicherheit gekriegt hat und inzwischen weiß ich auch, wenn irgendwas passiert und ich bin unterdeckt, dann reagiert sie auch richtig. Das ist ganz cool. Das ist super wichtig. Ich habe so viele Paare kennengelernt, wo die Frau im Grunde nichts macht, außer Leinen anreichen. Mhm.
1: Und wenn dann dem Mann was passiert, dann ist... und Du, kann, du kannst, brauchst ihn nur in den Arm zu brechen, schon bist du nicht mehr einsatzfähig. Mhm. Das passiert ja. so schnell bei Wellen. Das stimmt, ja. Und das machen die falsch. Und da hast du Kathi dann in aller Ruhe sozusagen dahin gebracht, dass sie mittlerweile wahrscheinlich selbst einen ansegeln könnte.
0: Wahrscheinlich schon, ja. Also, war... Doch, doch. Also im Prinzip, als wir in der Karibik angekommen sind, da kannte sie schon, schon der ganzen Abläufe und so. Ich habe dann auf dem Weg nach Madeira das erste Mal so richtig Wache abgegeben und dann konnte ich richtig tief und fest pennen. Und das habe ich auch die ganze Reise. Also ich hatte echt Vertrauen, dass sie mich notfalls weckt, wenn irgendwas ist. Mhm. Und das war ja, echt ist super. super, super Gefühl. Das hat man nicht mit jeder Crew. Ich habe auch
1: viele Paare kennengelernt, die sich auf dem Wasser viel, viel besser verstehen als
0: an Land. Kann sein. Da, dazu fehlt uns noch die Erfahrung im Landleben. Jetzt, weil so, ja. Wir haben, wir haben vor, vor der Abreise nicht zusammen gewohnt, sondern erst aufs Boot zusammengezogen im Prinzip. Das hat super funktioniert. Und jetzt sind wir ja erst ein paar Wochen an Land. Mhm. Mal gucken, wie sich das entwickelt.
1: Ja, ich glaube, weil das auf dem Wasser, wie du auch sagtest, eventuell eine klare Hierarchieverteilung ist. Also mhm. ähm, da ist der das erfahrene stimmt. Segler einfach derjenige, der, der bestimmt und ansagt.
0: Ja, das stimmt.
1: Und an Land ist das nicht so. Da hat man eben gleich viel Lebenserfahrung an Land. Und dann muss man sich klar machen, wer macht hier welche Ansage. Das ist teilweise schwieriges Finden bei Paaren, die, die lange unterwegs waren.
0: Mm, stimmt, ja.
1: Ja, Die so viel durchgemacht haben und dann plötzlich an Land nicht
0: mehr klarkommen, wie bitter auch. Mm, stimmt, das liest man aber oft, ja, dass die ja. Leute sich nach der Reise irgendwie trennen, komischerweise. Ja.
1: Wie lange wollt ihr es an Land aushalten?
0: Naja, jetzt sind wir erstmal auf der Suche nach festen Wohnraum, aber das heißt nicht, dass wir nicht mehr irgendwie irgendwelche Reisen machen, aber was genau, mal gucken. Eigentlich hat es uns nach fünfeinhalb Jahren auf Reise, das war eine gute Zeit irgendwie, um mal ja. raus zu sein, aber jetzt hat es uns wieder Richtung Heimat gezogen, wir haben gemerkt, die Eltern sind immer älter geworden, meine Oma ist dement inzwischen und so und es wurde mir einfach mal Zeit, mal wieder zurückzukommen und vor allem mit der Familiengründung zu beginnen, weil wir sind beide jetzt äh, über 30 und langsam muss das mal losgehen und dafür mhm. ist Deutschland halt perfekt.
1: Hast du dir vorher auch Gedanken gemacht, dass du vielleicht nicht in Deutschland leben wollen würdest in Zukunft?
0: Ja, immer wieder mal. Also Azoren sind bei mir ganz oben auf der Liste. Die, mhm. die, die hat sonst eigentlich keiner richtig auf dem Zettel. Also wer macht da Urlaub auf den Azoren? Madeira ja. schon eher mal in Portugal. Und Azoren sind halt so ähnlich wie Madeira, bloß halt ohne Tourismus. Oder jetzt kommt da ja langsam. Aber das ist ganz toll. Ja? Und auch Bahamas haben uns echt gut gefallen. Da waren wir jetzt die letzten drei Jahre. Aber da kann man sich nichts leisten. Also wenn, dann müsste man irgendwo auf den kleinen Inseln, ähm, Wohnen und das ist wie auf dem Boot im Prinzip. Man muss alles selber machen, den Strom, genau. das Wasser, Entsalzungsanlage und so. Und das ist ganz schön teuer alles. Da. Das geht mhm. mit meinem Gehalt nicht.
1: <lacht> Möchtest du nicht mal irgendwann auch weiter segeln? Also mal durch den panama kanal durch in
0: Richtung Südsee? Gern, ja. Wir haben auch immer wieder überlegt, aber Kadi hat leider eine, eine ziemlich schwere chronische Krankheit und braucht immer Medikamente aus Deutschland und äh, das wurde immer schwieriger, je weiter wir weggesegelt sind und wussten immer, wenn wir im Pazifik in Tahiti sind oder so, dann kriegen wir keine Postverbindung mehr zustande, also zumindest nicht verlässlich und deshalb waren die Bahamas ein Kompromiss für uns, dass, dass mhm. wir halt immer wieder Flugverbindungen nach Hause haben und Leute, die kommen und die Medikamente mitbringen können aber mal gucken, das wird immer besser Also vor ein paar Jahren hatten wir noch einen Kühlschrank eingebaut weil sie, sie sich spritzen musste und jetzt gibt es eine Tablette jeden Tag vielleicht gibt es irgendwann eine Tablette für, äh, für einen Monat oder so, also mal gucken ja, die, die sich so auflöst,
1: ja ich bin nach Tahiti gesegelt vor, oh, vor vielen Jahren, 2003. Und äh, das ist ja französisch. Mhm. Also es ist kein richtiges Departement, sondern mhm. so, das hat so, eine so einen besonderen Status und die Menschen mögen die Franzosen da auch nicht. <lacht> Mich mochten sie, weil ich halt so einen schrecklichen Akzent hatte, einen Deutschen. Aber äh, das ist schon Europa, muss man sagen. Ne? Also ich kann mir schon vorstellen, dass da einiges geht, auch an Medikamenten mittlerweile.
0: Ja, ja gut, Tahiti vielleicht, ja, aber dann, weiß nicht. Panama, Osterinsel, insel Oster, was da alles im Weg ist und dann, also ist, wir haben das schon Richtung Richtung Mexiko, sind wir da ein bisschen in den Golf von Mexiko reingesegelt und da wurde es schon immer schlimmer. Also die, mm. die dazu die Untersuchung, die sie immer machen muss, die hat auf Madeira noch also in Portugal 16 Euro gekostet, auf den Bahamas 380. Und das hat unsere finanzielle ja, Planung schwierig. so ein bisschen durcheinander gehauen. <lacht> muss er halt alle zwei Monate machen.
1: Wenn du so an die ähm, großen Turns und, und die Häfen und so zurückdenkst, welche Nation war am häufigsten auf Boden unterwegs?
0: Also wir waren natürlich viel auf der, auf der anderen Seite. Da waren es am meisten Amerikaner eigentlich. Okay. Ähm, hier eher, boah, gute Frage. Ich war so überrascht, wie
1: viele Franzosen unterwegs sind. Ja, ja. Ich konnte das nicht fassen. Das ist ja die Segelnation. Und die sind verrückterweise unterwegs auf, auf den äh, wirklich letzten Booten. Also noch schlimmer als dein erstes Boot. Ja. Und noch dazu sprechen die kein Wort Englisch zum Teil. Weil das das, das gibt doch nicht.
0: Wir haben auch ein paar Deutsche kennengelernt, die überhaupt kein Englisch sprachen und dann in der Karibik mit den Kariben da irgendwie kommunizieren mussten, erstaunlicherweise. <lacht> ja. Aber stimmt, Franzosen wirklich, wenn man irgendwie so ein rostiges Boot sieht oder halt Alu, mhm. aber total oxidiert und dann eine zerrissene ja. Flagge, wo man gar nicht mehr erkennt, nur noch zwei Zentimeter oder so hinten dran, dann war das mal eine französische. Ja. <lacht> jetzt haben auch viele getroffen. Meist sind die auch unter sich und haben, bauen gar, gar nicht so richtig Verbindungen zu den anderen Seglern auf. Ne? Bis auf eine Familie, die haben wir in Portugal kennengelernt, mit denen sind wir die ganze Küste runtergesegelt und die waren echt klasse. Mhm. Also es gibt, gibt auch tolle Franzosen, die sprachen auch super Englisch. Ja, Aber ich habe
1: mittlerweile Französisch gelernt, weil ich so viel mit denen unterwegs war, auch eben ja. dann äh, mit Franzosen nach Tahiti gesegelt Aha. bin. Wenn du das kannst, dann sind die plötzlich ganz anders. Die haben ja. äh, die haben so einen Englischkomplex. Ja. Die sind, ähm, wenn du in deren Sprache sprichst, sind die wirklich ein... ein offenes, lustiges, freies Volk. Aber mm. dadurch, dass sie so einen Komplex haben, weil die halt so schlimmes Englisch reden, ich weiß gar nicht, was da los ist, <lacht> ähm, genau. das versuchen die zu vermeiden. Und sie wissen ja auch, dass, dass viele Leute sich einfach auch darüber lustig machen, also bleiben die unter sich. Na, was für mich beim Segeln immer so schön war, war im Grunde natürlich das Ankommen, klar, das ist immer schön, aber eben dieser Austausch mit Menschen im Hafen oder wenn du irgendwo vor Anker liegst oder so, sich so kennenzulernen, war das für dich auch im Grunde genau das, was Segeln auch ausmacht.
0: Na, ja, zum Ende hin auf den Bahamas haben wir, sind wir Charter gefahren und da kamen natürlich auch alle äh, Leute immer rüber und wollten Hallo sagen, weil wir eine deutsche Flagge hatten und so. Und das fanden wir dann schon ein bisschen nervig, weil wir natürlich mit den Leuten dann zu tun hatten da. <lacht> und, ja, und man ist auch, wenn man lange unterwegs ist, auf, ständig sich auf neue Leute einzustellen. Und äh, echt jeden zweiten, dritten Tag kam irgendwer darüber. Aber vorher natürlich, als wir nur zwei Jahre unterwegs waren, war das natürlich fantastisch, immer in so viele Leben reinzubringen. Mhm zu schnuppern und die hatten ja alle alle die unterwegs waren hatten irgendwas geleistet und was erlebt und hatten das dann aufgegeben um segeln zu gehen und das waren immer tolle lebensläufe irgendwie Da haben wir viel gelernt von denen das stimmt. Ja. hast du irgendwelche menschen in erinnerung die
1: dir richtig viel sozusagen beigebracht haben menschlich und zu denen du immer noch kontakt hast
0: unterwegs ja absolut also da, da fanden wir die usa vor allem toll da haben wir uns äh, richtig zeit gelassen weil die hurricane saison war hm. und ähm, die span spannendste ähm, Bekanntschaft waren Siggi und Heinz Henker. Ja, von denen schreibst du auch. <lacht> genau, genau. Die sind, waren die ersten deutschen Weltumsegler. Das wurde immer den, den Kochs äh, zu, zugeschustert. Irgendwie, na, die die ähm, also kamen damals wieder und haben gesagt, so, noch war keiner. Und äh, haben das Buch doll verkauft, aber in Wirklichkeit waren die noch ein Jahr vorher dran. Und die, hm. ich habe die Geschichte mal ausgegraben in der Recherche für irgendeine Yachtgeschichte. Äh, da kam, war, glaube ich, eine Liste von kanadischen Weltumseglerjachten und ich dachte, wow, Anfang der 60er und der Name, der klingt so deutsch und habe die ausfindig gemacht und habe dann damals eine Geschichte für die Yacht die vergessenen Weltumsegler geschrieben und die haben, also aus der Ferne, ich habe die nicht kennengelernt damals und jetzt lagen wir plötzlich Jahre später ganz bei denen in der Nähe, 25 Meilen entfernt und die sind uns so wirklich zu den, zu den äh, zweiten Großeltern geworden. Wir waren ständig da und was die alles erzählt haben, haben von ihrer ersten Reise das Gästebuch rausgeholt, das war ein Kalender von 1943, zweckentfremdet und da waren wirklich alle Pioniere ähm, drin und trotzdem so bescheiden und äh, also so ganz, ganz simple Leute, die aber so viel zu erzählen hatten, die fanden wir echt irgendwie. Wir haben dann auch die die nächsten Jahre immer wieder besucht und haben äh, dann auch mitgekriegt, wie sie langsam gestorben sind. Leider. Also es ging ja. ihnen immer, immer schlimmer und, und bei ihr saßen wir am Sterbebett und sie war trotzdem so so glücklich und erfüllt von ihrem Leben. Und das haben wir, hat uns echt schwer beeindruckend. So, so möchten wir auch irgendwann mal dann in, 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 im hohen Alter irgendwie im Bett liegen und irgendwie so satt und glücklich sein von dem, was man er erlebt hat. Ich glaube, du bist auf ganz gutem Wege. <lacht> ja. Du kommst
1: aus Wolfsburg ursprünglich. Genau. Ich komme aus Detmold, also äh, da gibt es halt nichts, ne? Klar, es gibt bei euch gibt es die, äh, wie heißt das, die Aller?
0: Den, genau, den Aller See, den, den Aller genau. genau. In, in
1: Detmold gibt es halt noch weniger. Ja. Und trotzdem zieht es uns so zum Wasser hin. Wie erklärst du das
0: bei dir? Irgendwer sagte mal, je weiter man vom Ufer weg ist, irgendwie desto größer wird die Sehnsucht. Und, na, bei uns war es der Allersee halt. Den haben sie mal zum, zum Bau des VW-Werks ausgehoben, weil, mhm. weil sie irgendwie Erde brauchten oder so. Der ist, ich glaube, zwei Kilometer lang oder so. und Man ist halt relativ schnell immer, immer am Ende. Und naja, da habe ich natürlich damals schon von großen Reisen geträumt und ein Kajutdach über die Opti konstruiert. Und, Echt? Und wollte damit auf Langfahrt gehen. Ne? Also du ja. warst klassischer Opti-Segler? Ja, genau. Also Auch ich mit hab, Regatten und so? Ja, zwangsläufig. Ich bin wirklich nicht, kein Regattasegler, aber das war halt damals so mit der muss halt auch Regatten segeln, da in, im Vereinsleben mm. zumindest. Und das war aber nichts für mich. Ich wollte lieber auf Langfahrt gehen. Ich habe mit dem Segeln angefangen, weil mein Onkel auf dem Mittellandkanal mit einem Kumpel auf dem Motorboot unterwegs war. Und die sind dann mal zu Hanseboot gefahren und haben kostenlose Exemplare der Yacht gekriegt. Und die habe ich dann Jahre später als Werk bei ihm im Keller wiedergefunden. Und das fand ich total faszinierend mit Booten und so und bin in die Schulbibliothek. Und da stand ein Buch von Wilfried Erdmann und das habe ich gleich mitgenommen. Und naja, und so kam das. Dann wollte ich unbedingt Segeln lernen und das Einzige, was man machen konnte, war halt die opti gruppe da. Hm. Und so ging es los. Jetzt ist witzigerweise mein ehemaliger Segellehrer irgendwie ja, 20 Jahre später noch noch länger, fast 25 Jahre später, mit mir über den Atlantik zurückgesegelt. Und als ich ihm auf den Azoren das Meilenbuch ausgefüllt habe, sagte er, hätte ich nie für möglich gehalten, dass du mir mal ein Meilenbuch ausfüllst." <lacht> <lacht> so viele Jahre.
1: Ja, so verändert sich das. Du äh, gehörst ich, mittlerweile tatsächlich zu den sehr, sehr erfahrenen Seglern. Und äh, wahrscheinlich bist du für viele auch ein Vorbild. Kommen viele Leute zu dir und fragen dir Löcher in den Bauch, äh, worauf man achten muss, was man kaufen muss, was man nicht kaufen darf und so weiter?
0: Ganz viel, ja. Also ich kriege ganz viele E-Mails mit äh, auch vielen Detailfragen. Irgendwie. Ähm, die sind dann manchmal ganz schön ganz schön dreist, also ich, anfangs nach dem ersten Buch haben ähm, mir viele 19-Jährige geschrieben, die kurz vorm Abitur standen oder 18 Jahre sogar, und haben <lacht> gesagt, hier, ich würde das gern auch so machen, oder viele haben sogar geschrieben, ich werde das auch machen, gleich, mhm. äh, naja, und äh, mich dann gebeten, ob ich den nicht Vordrucke für, für Sponsoren schicken kann, was sie da rausschicken können, oder ob ich dann denen sagen kann, worauf sie achten müssen und so, und wenn ich dann auf meinen, ich habe mir echt viel Zeit genommen, die E-Mails zu beantworten, und äh, Manchen habe ich aber auch gesagt, die hatten so viele Fragen. Lies mal mein Buch, da steht das alles ja. drin. Und da sagten sie, nee, ich bin kurz vom Abitur, ich habe keine Zeit. Kannst du das mal zusammenfassen, das Buch? Ja, dreist. Dreist, ne? ja. echt. Und das ja. sind auch Typen, die
1: es dann am Ende nicht machen. Nee, das nee, sind. nee. Also
0: ich habe damals mir echt immer viel Zeit genommen und äh, das beantwortet und habe dann irgendwann mal Bobby Schenk auf einem Messer angesprochen, einen großen Segelbuchautoren. Ob ich mir dann wirklich so viel Zeit nehmen muss, wie viel fahren denn wirklich los? Ich hatte immer so das Gefühl, vielleicht fahren 10% los. Mhm. Und er sagte, ganz ehrlich, ich glaube nicht mal, dass 1% los, losfährt. Da sind halt viele Träumer und die beschäftigen sich gerne und fragen Leute, die Ahnung haben und, äh, und beschäftigen die halt auch damit. Und, äh, aber Also ich beantworte die Mails wirklich gerne. Zwischendurch ist das ganz schön viel Arbeit geworden, weil na, wenn ich jeden Tag eine Stunde dran sitze und irgendwelchen Leuten Leute berate, ja. was wir für Säge kaufen sollen oder irgendwelche Detaillösungen an ihrem Boot zurechtfummeln können und so weiter, dann wird das ein bisschen viel. Wenn du irgendwann einen richtig großen Hit schreibst, dann musst du dir was einfallen lassen, oder? Mm -hmm. <lacht> Kann sein, ja. Wir haben jetzt letztes Wochenende angefangen, ähm, jetzt unseren Vortrag zu zweitaufsee.de online gehalten. Und der dauerte etwa zweieinhalb, drei Stunden, glaube ich, weil oh, wow. viele, viele Fragen kamen. Und dann haben wir noch so eine Frage- und Antwortrunde hintergehängt. Und die Leute haben noch knapp zwei Stunden Fragen gestellt, bis 1.30 Uhr morgens. Oh. Und da haben wir uns jetzt, also jetzt nächstes Wochenende, wollen wir den allein auf See vortrag will ich nochmal halten. Den alten, den habe ich schon fünf Jahre nicht gehalten. Und äh, die Leute haben immer wieder gefragt, ob wir nicht so regelmäßige Talkrunden machen können. Und das ist vielleicht nicht schlecht, um diese ganzen Fragen ja, mal zu beantworten, ja. weil wenn die die dann im Chat stellen, dann kann ich das einfach runterplappern und muss das nicht alles. Und für die Leute ist das echt cool. Also um 1.30 Uhr morgens waren immer noch 150 Geräte zugeschaltet. Die wollten gar nicht ins Bett.
1: Ja. ja, das ist auch gut, weil dann kannst du, wenn solche Fragen kommen, immer auf das genau diese Videos verweisen und sagen, da sind alle Antworten gegeben.
0: Mhm. Genau. Würde dir etwas ersparen. Ich glaube auch, ja.
1: Träumst du davon, irgendwann ein weiteres Buch zu schreiben oder ist das erstmal kein Thema?
0: Ich bin schon dabei. Ach was? Ja, ich schreibe gerade über unser Charterleben auf dem Katamaran. Wir haben immer mit den Gästen zusammengesessen, die kamen ja alle zehn Tage neu. Also wir hatten immer so 20 Stunden zwischen den Gästen, das war echt eine, eine harte Zeit, viel wenig Privatsphäre. Mhm. Und dann waren die neuen Gäste da und man sitzt natürlich abends zusammen und hat irgendwelche Gesprächsthemen und meist haben wir über andere Gäste erzählt, was wir für lustige Anekdoten mit denen erzählt haben. Und die fingen immer an mit, wir hatten da mal einen Gast, der hat das und das gemacht. Und das war auch der Arbeitstitel. Und äh, es waren teilweise echt lustige äh, Geschichten, denen wir den, also wenn wir Leuten irgendwas beibringen wollten, dass, die haben irgendwas immer wieder blöd gemacht und dann haben wir den von anderen Gästen erzählt, obwohl es die eigene Geschichte war, so quasi, und die haben sich nicht wiedererkannt. Deshalb habe ich die Hoffnung, dass man auch das Buch veröffentlichen kann, ohne dass sich Leute wiedererkennen. Das ist natürlich alles anonym <lacht> und keinem wird auf den Schlips getreten. Aber es sind schon lustige Anekdoten. Der Titel wird sein: Kannst du mal das Segel aus der Sonne nehmen? Ja, klar, aber dann fahren wir woanders hin. Oder <lacht> sind also haufenweise Geschichten
1: verrückt, hast du da schon Verlag und alles?
0: Ja, auch wird bei Delius Clasing im Herbst erscheinen Super. Ähm, und äh, das wird glaube ich ein lustiges Buch, macht auch echt Spaß das, das zu schreiben und das ist immer so eine Mischung aus Anekdoten, äh, die wir erlebt haben, lustige Geschichten und halt so ähm, Einblicke ins Charterleben was so alles, also wie wir das gemacht haben und wie das ablief, weil das ist auch sehr interessant gewesen, wir, da haben auch viele Fragen zugekriegt, das liest Ach, sich echt ganz gut weg glaube ich. Freue ich mich drauf. Ja, ich mir auch. Ja. <lacht> noch, noch bin ich nicht fertig, aber, aber das wird gut, glaube ich. wie lange hast du noch? Äh, Im Juni muss ich es abgeben. Okay, okay.
1: Du wirst das schaffen wie alles im Leben, Johannes. Ja, ich glaube auch. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Viel Glück mit dem nächsten Buch.
0: Gerne, gerne. Danke. Äh,
1: ich wünsche dir einen Weltbestseller. <lacht> danke. Damit du dir all deine Segelträume erfüllen gucken, kannst. Ja. <lacht> das war von Meilen und Zeilen.